0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Antoine et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Napoléon III disait « Je ne lis jamais les journaux français, ils, ils n'impriment pas ce que je veux ». Et nous y reviendrons, car aujourd'hui dans cet épisode, nous parlerons du Second Empire avec également sa fin avec la Commune de Paris qui nous sera racontée par Antoine, ainsi que l'histoire de Viollet-le-Duc dans laquelle nous allons tout de suite nous plonger. Bonjour Antoine.
1: Bonjour à tous. Bonjour Théo. Donc aujourd'hui, passons à l'histoire du jour. Donc Eugène Viollet-le-Duc, né le 17 janvier 1814 à Paris. Il est très proche de son père et de son oncle. Ce dernier va d'ailleurs lui permettre de rencontrer des personnes comme
0: Prosper Mérimée qui l'aideront plus tard. Et il va ensuite se marier avec Elisabeth Templier, avec qui il aura un enfant. Mais... Avant cela, viollet le avait un caractère bien trempé, et sa, sa participation aux barricades de 1830, quand il avait à peine 16 ans, il décide donc, de, 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 avec ce caractère bien trempé, de ne pas suivre les cours de l'école des Beaux-Arts. Et il va partir sur, dans toute la France, sur les routes,
1: pour étudier les bâtiments, avant de devenir professeur dans l'école royale de dessin. Et va y enseigner, ce qui est presque une doctrine anti-Beaux-Arts. Et en 1835, il va rentrer dans ce qui est, en gros, un comité qui planifie des bâtiments publics.
0: viollet Le Duc va, à 26 ans, faire sa première vraie restauration, si on peut l'appeler ainsi, en restaurant la basilique de Vézelay, qui menace de s'effondrer sur la demande de Prosper Mériné. Mais
1: il va aussi restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris. En lui ajoutant sa célèbre flèche sous le Second Empire, il va également restaurer le château de Pierrefonds, dans lequel la cour impériale viendra, viendrait pour y faire
0: des fêtes. Pardon. Oui, la cour va y faire des fêtes. Et son plus gros chantier reste néanmoins celui de Carcassonne, où il faut déblayer toutes les habitations dans les lys pour reconstruire presque à neuf deux enceintes de 11 km, me semble-t-il. Et donc, après avoir servi pour l'Empire et participé aux murailles de Paris contre la Prusse, il va devoir s'exiler en Suisse, étant condamné par les communards. Il va ensuite continuer un peu sa
1: carrière en Suisse, et un peu à Lausanne, où il meurt en 1879, sur le chantier de la cathédrale. Ainsi s'éteint la grande lumière qu'il était, laissant son œuvre pour la prospérité. œuvre qui d'ailleurs influencera sur quelques points aux fortifications de Verdun et de la ligne Maginot. »
0: On va, on va continuer d'entendre encore un peu la violette qui est dans une valse du second empire par l'orchestre d'Eugénie. Et donc ce second empire, tout commence sous la deuxième république, le 10 décembre 1848. De nouvelles élections présidentielles vont avoir lieu et le résultat est sans appel. Louis-Napoléon Bonaparte est élu à 74% des voix. Mais très vite, la tension monte et dans un contexte de crise, de censure et de répression
1: entre bonapartistes et parlementaires, le 2 décembre 1951, lui Napoléon
0: fait un coup d'État. 1851, pardon, on s'est trompé. Mais à la base, quand même, dans ce, second, dans, dans ce début de Second Empire, on aime les symboles. Le coup d'État de Napoléon III, du coup, a eu lieu le 2 décembre. Et un an plus tard, jour pour jour, il instaure le Second Empire. Et puis, sa date n'est pas choisie au hasard. C'est la date de son oncle, du sacre de son oncle, Napoléon Ier, et accessoirement d'Austerlitz. Et donc, une nouvelle constitution est proclamée. Et comme on aime les symboles, tous
1: les anciens symboles impérieux reviennent. Les aigles, effligés du prince président, se trouvent sur les pièces de monnaie et les timbres. Et dans les premiers mois de 1851, se déroulent des premières élections législatives. Et tout est mis en œuvre. menaces envers les candidats adverses,
0: corruption à la décoration, à la subvention, et j'en passe sans oublier que les députés élus qui refusent de prêter serment à la Constitution et surtout quand même au chef de l'État ne peuvent pas siéger à l'Assemblée. Ils sont un peu éjectés et avec une Assemblée qui donc ne peut lui être que favorable euh, au, au prince président, le 16 octobre, Napoléon, comme avant lui euh, son, son oncle, un sénatus consulté, ou un je ne sais pas trop, est signé. Est signé. Louis Napoléon n'est plus Louis Napoléon, c'est l'empereur Napoléon III le 2 décembre 1852, pour son sacre. Les institutions du
1: second empire sont à peu près les mêmes que celles du premier, mais, avec le, principe, mais le principe change quand même un peu. Même si Napoléon III décide des lois, il se remet au peuple avec un suffrage universel
0: encore masculin à l'époque. En 1858, Félix, Félix pardon, Orsini tente d'assassiner l'empereur. Le régime se replie alors sur lui-même, Napoléon III s'appuie ainsi beaucoup sur la bourgeoisie pendant près de dix années, dans un empire qui est assez autoritaire. Mais vers 1860, cet empire commence à devenir un peu plus libéral. La censure s'efface un peu
1: et le régime tourne vers le Parlement. En 1862, une nouvelle constitution est établie et on passe vraiment sur une phase d'un empire qui est plus libéral. Dès
0: janvier 1867, Napoléon III va faire des réformes inutiles, pardon. Ils vont être votés. La presse se libère de la censure. Le Second Empire est donc prospère, axé notamment sur la relance économique. Et la France est dotée d'un beau chemin de fer. Et il y a aussi les ports qui se modernisent. Le système bancaire
1: est totalement réformé. Les grands hôtels et magasins apparaissent, ainsi que les expositions universelles dès 1855. Le baron Haussmann a déjà transformé Paris. L'architecture se développe beaucoup avec Haussmann, donc, avec Violet le duc, dont nous parlions tout à l'heure. Elle vise aussi à rendre la capitale plus saine, avec de larges boulevards.
0: Napoléon III est aussi à l'origine de réformes sociales. Il fait construire les premiers logements sociaux, mais c'est aussi empereur qui fait la... un empereur qui fait la guerre, donc. Et il veut notamment s'allier avec les puissances européennes. La guerre de Crimée montre très vite, montre très vite pardon,
1: ses ambitions. Nous sommes en 1854, et la victoire de cette guerre permet à la France de revenir sur la scène européenne, d'où elle avait été écartée en 1815.
0: C'est donc à ce moment-là, en 1858, qu'Orsini tente d'assassiner l'empereur, et c'est cela qui va le convaincre d'unifier l'Italie, qui est alors dominée par l'Autriche. Victorieux de cette campagne, l'Empire se tourne alors vers les colonies. A noter que pendant le Second Empire, la France va tripler sa surface de colonies. C'est
1: pour l'Algérie que le prince président se tourne d'abord, voulant en faire un royaume arabe à part, mais pas totalement non plus. Ça reste une colonie quand même. L'Empire prend le contrôle du Sénégal et prend du pouvoir dans l'extrême-orient, notamment du côté de Cambodge et du Siam.
0: La France va ensuite se tourner vers le Mexique. Et ça fut vraiment un véritable échec. Désapprouvé par les états unis le régime impérial que, 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 que le nôtre va instaurer au Mexique va s'effondrer, son empereur étant exécuté toutes les trompes françaises vont être obligées de quitter le Mexique. C'est la fin du rêve américain pour Napoléon III. Pendant ce temps,
1: les relations avec le Japon sont très amicales. Le commerce se développe d'ailleurs très bien entre les deux nations. Mais en 1861, l'empereur ne s'oppose oppo... pas, pas
0: à l'unification de l'Allemagne comme ça avait été fait pour l'Italie. Sauf que ça casse complètement avec une politique qui remonte à Richelieu, en 1648, où la Prusse suffisait à incarner toute l'identité allemande. Napoléon III essaye alors de négocier des territoires dans à peu près tous les camps, et le roi des Pays-Bas Pays va alors vouloir vendre le Luxembourg. Et c'est ça qui constitue
1: la crise luxembourgeoise. Les Allemands sont profondément choqués, les Français attendent et s'impatientent. Et la France mobilise l'opinion publique, fait progression, et, ça résout, et se résout avec un traité qui dit que la France ne prendra pas le Luxembourg.
0: Le truc, c'est que cette crise montre bien l'impact qu'a qu l'opinion politique, qui peut renverser de vastes situations. Mais les tensions entre l'Allemagne et la France ressurgissent par rapport au trône d'Espagne, que, que les deux nations convoitent. Encore une fois, c'est presque l'opinion publique qui va réclamer la guerre. Et on entre dans une guerre qui s'annonce
1: mêle, partie avec un avantage des Prussiens au niveau humain et matériel, mais aussi au niveau stratégique, avec un plan qui s'est établi depuis 4 ans. Nous sommes donc en 1870.
0: Surtout que la France compte sur la chance comme seule stratégie, et sur des, officieux qui sont, des officiers pardon, qui sont irresponsables. Et puis vient la défaite de Sedan, qui scelle la fin du régime et la capture de l'empereur. Celui-ci libéré un peu plus tard, il meurt donc trois ans plus tard, et un sentiment anti-allemand est né. Et ça, ça va faire partie des facteurs de la Première Guerre mondiale. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Nous sommes en 1871. « Tout le nord de la France est occupé par les Allemands, le Second Empire a été renversé et un gouvernement provisoire s'installe à Paris, alors assiégé. L'hiver est rude, la famine s'est
0: invitée et l'Empire allemand cherche à obtenir la paix. » Et avec ce désir de paix, des élections ont lieu une, pour une assemblée qui va décider des conditions de la paix. Mais il y a un grand précipice entre la campagne et, et la capitale. Le, la capitale, euh, enfin les, les campagnes pardon, vote souvent pour les notables, alors que les parisiens ne s'estiment pas vaincus, affirmant qu'ils ont bien combattu. Et vous, voilà, donc les parisiens vont élire des députés extrémistes et pour la guerre.
1: Les parisiens sont exaspérés après quatre mois de siège. Une assemblée royaliste et passive est un gouvernement qui va jusqu'à nommer des bonapartistes à
0: certains hauts postes militaires. Adolphe Thiers qui a tourné donc dans à peu près tous les gouvernements, avait déjà fait une con construire une enceinte autour de Paris sous Louis-Philippe. Et celui-ci avait refusé qu'elle serve à contenir la révolution de 1848, bien que prévue pour ce cas. Et voici Thiers qui est à la tête de notre gouvernement de guerre. Le enfin, les problèmes étant que la capitale est toujours
1: entourée par les troupes prussiennes et que, dans, et que la ville possède toute une artillerie de 500
0: 000 fusils. Et 500 000 fusils en plus nous sommes donc le 16 mars 1871. L'armée gouvernementale est là, à Montmartre, à Belleville, là où se trouvent les canons. Aucune difficulté n'est apparue encore pour, 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 pour l'entrée des soldats jusqu'au au, au stockage des armes. Mais il faut maintenant déplacer les canons. Et donc on va réquisitionner près de 1800 chevaux. Et le 18 mars, l'armée attend, attend encore et encore. Et au petit matin, donc,
1: ce 18 mars, quand les Parisiens se réveillent, ils voient qu'on leur pique leurs canons et ils s'insurgent. Si vous m'en passez l'expression, des généraux ont déjà participé à la répression, sont Larchie. Les troupes gouvernementales fraternisent plus ou moins. Les barricades se dressent et c'est le début de l'insurrection. Victor Hugo écrit dans son journal.
0: Thiers, en voulant reprendre la, les canons de Belleville, a été fin là où il fallait être profond. Il a jeté l'étincelle sur la poudrière. Thiers, c'est l'étourderie préméditée. Et forcément, à partir de là, ce pauvre tierce, comme les parisiens les plus riches, vont quitter Paris pour Versailles. Les parisiens élisent un
1: conseil de la commune qui va prendre toutes les décisions et qui va essayer de convaincre le gouvernement d'accepter leur autonomie. Mais le gouvernement a surtout le souvenir de la terreur de 1793 que la majorité du conseil de la commune soutient.
0: Et ils prennent le parti de l'affrontement. Nous sommes alors le 2 avril 1871, et les parisiens sont alors en pleine effervescence, les, les élections s'enchaînent, pardon. on se réunit dans les lieux pour débattre en petits clubs, qui se, les petits clubs se forment un peu comme dans la révolution française, hein, c'est un peu tout piqué. Et le 7 mai, ces clubs se fédèrent pour être plus forts. La liberté de la presse se délie
1: plus ou moins, car il y a eu autant de journaux criques que les 72 jours de la Commune. Et Karl Marx écrira plus tard
0: que ce fut une des expériences les plus démocratiques. Et dans cette ville, les élus vont commencer par régler les problèmes financiers des Parisiens, repoussant les échéances des, des impôts, des dettes. Et puis après, il y a la solidarité qui s'organise, versant des pensions pour veuves et orphelins.
1: La commune sera aussi la première à accorder la nationalité française à des étrangers et à instaurer un revenu minimum. C'est en... ça en plus de réduire un peu le temps de travail. Ce sera aussi le moment où les femmes s'émanciperont. Elles
0: vont se battre pour travailler, pour avoir un salaire équitable. Ce qui va commencer à être fait, d'ailleurs. Et puis, elles montrent aussi sur les barricades, euh, comme infirmières, des fois. Dans le monde de la justice, comme celui de l'école, les salariés manquent, tous partis à Paris. ah oh, à Versailles, pardon. Mais ça ne va pas empêcher la commune de rendre gratuits les actes d'ontariés, par exemple, et de fonder les prémices de notre école laïque. Après, pendant ce temps, des réformes sociales,
1: il y a une armée derrière les portes de Paris. Du côté est, il y a les troupes du gouvernement de Versailles. Et de l'autre côté, il y a les Allemands. Et face aux deux armées entraînées et équipées, les communards semblent, un peu, effi semblent peu efficaces, pardon, avec seulement quelques
0: gardes nationaux. Mais les Parisiens sont pris d'une ardeur patriotique. La mobilisation générale est proclamée le 5 avril. Mais les Versaillais attaquent dès le 21 mars. Le Mont-Valérien est tout de suite pris par tierces. Pendant les trois, se pendant trois semaines
1: encore, les soldats resteront peu combatifs les uns envers les autres, dus aux intenses bombardements. Et les Versaillais avancent, inassablement, malgré les barricades à tous les coins de rue.
2: Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. La misère, les heureux mêmes sont tremblants. La monnaie conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Quand tous les pauvres s'y mettront On traque, on enchaîne, on fusille Tout ce qu'on ramasse au hasard La mère à côté de sa fille L'enfant dans les bras du vieillard Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, falais le roi et l'empereur. Oui,
0: mais... Vous venez d'écouter un mot de la semaine sanglante, une chanson communarde, parce que nous entrons dans cette période un peu de, de la semaine sanglante. Parce que les communards, entre deux avancées ennemies, ils vont incendier au passage hein, le palais des Tuileries, la bibliothèque impériale du Louvre ou encore le palais d'Orsay.
1: Le 21 mai, c'est le début de la semaine sanglante. On compte alors près de 1300 130 000, pardon. 130 000 pardon, <rire> soldats communards. La Commune prend fin le 28 mai, après 72 jours de révolte. C'est donc l'une des révoltes les plus longues de l'histoire de France. La répression est sanglante et terrible. Il y a beaucoup de controverses, mais on estime le nombre de morts entre 17 et 20 000.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine, pour dès la semaine prochaine pardon, pour découvrir de, une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et Du disait, et c'est un peu sa façon, ça résume bien sa façon de penser, restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, ni le réparer ou le refaire, c'est rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé, existé à un moment donné. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt.